0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, o tema é Tecnologia, Celulares, Informação, Dependência ou Necessidade? Para não perder o costume, convido todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com e nele tem bastante informações sobre projetos que eu desenvolvo, também tem links para materiais no YouTube, é, trechos de aula, palestras e outros materiais sobre as neurociências e também sobre a tecnologia, que é uma área que eu também atuo. E por fim... Convidar todos a participarem desse podcast, enviando mensagens, dúvidas, críticas, sugestões, elogios. Isso pode ser feito através do e-mail podcast.sustenta-vida.com ou então através do WhatsApp, código 2299 -1003. Pois é, e o assunto de hoje tem sido bastante falado na imprensa, bastante falado até na própria internet, que é justamente o vício e a dependência da tecnologia, da, dos celulares, da internet e da informação. Eu, de certa forma, vou corroborar algumas informações, mas também vou fazer um contraponto a outras, porque é muito simplista você avaliar o tempo que a pessoa fica mediante um dispositivo eletrônico como sendo determinante para saber se a pessoa está dependente ou se a pessoa está viciada naquilo. Hoje em dia, isso não é possível de uma forma tão simples assim. Por quê? Só para esclarecer onde eu quero chegar. E eu me sinto à vontade para falar porque eu sou profissional de neurociências, mas também de tecnologia. Então... A gente precisa entender, num primeiro momento, o contexto que nós estamos inseridos. Nesse contexto, a gente tem uma vida profissional, uma vida até pessoal, que cada vez mais se transporta para o digital. Então, você tem hoje em dia... Ninguém vai a uma videolocadora é, alugar fita ou, ou CD ou DVD de filme. Isso não acontece mais, você tem plataformas de streaming, que nada mais são do que aplicativos de celular, computador ou de smart TVs que acessam plataformas digitais de filme. A mesma coisa, você quer ouvir uma música, já não temos mais em casa aquele aparelho de som de tempos atrás, onde você colocava um disco, colocava uma fita e ouvia. Hoje você tem plataformas de streaming, então você tem em casa no máximo um aparelho de som que se conecta com o seu celular e daí você utiliza plataformas de streaming para selecionar as músicas que deseja ouvir e daí transmitir para o aparelho. Você tem jogos, quem gosta de jogos, videogames e jogos de estratégia ou o que for a gente não tem mais praticamente jogos de tabuleiro, principalmente para adultos, para adolescentes e adultos. Não, tem, não existe mais essa de jogos de tabuleiro, apesar de termos jogos bastante legais, como War e outros, mas isso tudo também está no digital. Então, você quer jogar um jogo, ou vai ser um videogame, ou, ou hoje em dia os celulares conseguem reproduzir jogos de videogame. Então, você acaba tendo também a diversão no meio digital. Da forma como as coisas é, estão organizadas na sociedade, fica inviável você ficar indo a vários bancos pagar boleto, Concorda? Então, pelo menos para mim, é impossível. Eu tenho quatro boletos para pagar num dia, é impossível eu ir a quatro lugares diferentes pagar esses boletos. Muitas vezes não são possíveis de serem pagos todos no mesmo lugar. E aí você tem bancos que cada vez mais investem no digital e retiram o atendimento presencial. Então você chega num banco, são filas quilométricas alguns dias, você não tem um atendimento presencial eficaz e você acaba perdendo boa parte do seu dia com uma operação que você faz com poucos cliques num dispositivo eletrônico. E isso, isso se repete. Comércio, você principalmente quem está no interior... Uh, eu posso falar porque eu vivo no interior, trabalho no interior, então é diferente de uma capital. Na capital você quer um livro, você vai, acha livrarias, vai num shopping, vai em outro lugar e Sim. compra o teu livro. No interior, se você quiser comprar um livro, não tem mais livraria disponível. O, os comércios menores estão fechando, então você acaba tendo que recorrer a compras eletrônicas pela internet. E assim sucessivamente. Então, você acaba tendo é, uma carga de necessidades diárias do meio digital. É, o, e sem contar o próprio trabalho. Nenhuma empresa mais trabalha hoje com a máquina de escrever ou papelzinho à mão. Todos trabalham pendurados em sistemas. Então, tudo, tudo que você busca fazer hoje está migrando para o digital até estudar. Até ler um bom livro. Antes da pandemia, né, o meu trabalho era sempre é, viajando também. Eu viajo, trabalho num lugar, moro em outro. Então, você tem quatro ou cinco livros que você precisa ou quer ler no momento, ou que você quer consultar. Você fica para lá e para cá com esses livros? É peso, é volume, é risco de esquecer em algum lugar. Hoje em dia, você tem leitores digitais de livro. A cuja tela parece até um papel, chamado papel eletrônico, né? Eu não vou falar as marcas aqui, mas tem um até muito famoso, onde você carrega uma biblioteca inteira ali dentro e lê com o mesmo conforto de que se estivesse lendo no papel. Então, obviamente, é mais comodidade, mas também é mais aparelho digital. Então, fazendo um, um resumo disso tudo... Você tem boa parte das atividades que antes eram feitas no seu dia a dia com dispositivos diversos ou com aparelhos ou materiais diversos, hoje você tem no digital. Então você tem compras, pagamento de contas, estudo, leitura, diversão, é, notícias, quem gosta de se informar, até interações sociais, as redes sociais e mais o trabalho. Como que você pode mensurar o simples fato de utilizar muito ou pouco a tecnologia como sendo diretamente considerado que é um vício ou uma dependência. Não dá, não é tão simples assim. É, o vício ele carrega consigo alguns critérios e alguns sintomas, podemos dizer dessa forma, que identificam sim se a pessoa está ou não se tornando dependente. Na verdade, a dependência, falando de forma muito lúdica, muito simplória, ela nada mais é do que o objeto da sua dependência te controlar, e não você controlar ele. Quando você controla uh, o que parece ser o alvo da sua dependência, de fato você não está dependente, porque você controla, a hora que você quiser você não utiliza, você pode estar necessitando, é diferente. Existem aí fatores neurobiológicos que muitas vezes geram essa confusão de até que ponto há um vício ou uma dependência e até que ponto não há esse vício e essa dependência. Então, nós temos que considerar eh, alguns pontos. Eu vou começar dando um, uma explanação aqui simples, rápida, que é o seguinte. O nosso cérebro ele é muito estimulado com informação. Ele gosta de processamento de dados, ele gosta de processar informações, de receber estímulos, de trabalhar esses estímulos. Isso é muito interessante para o cérebro, ele gosta muito desses desafios, ele gosta muito é, dessas, é, dessas notícias e dessas informações o tempo todo, para que ele possa processar, ficar situa se situando e trabalhando. Então isso para ele são desafios que ele adora. Infelizmente nem sempre essas informações que ele gosta de processar são informações vindas de uma leitura, vindas de algo muito sensato. Então, é, qualquer tipo de informação, até as mais consideradas mais idiotas possíveis, são informações idiotas, mas são. Então, na verdade, tudo isso estimula o cérebro muito, não necessariamente aquelas corretas, bacanas, inteligentes. Então, é, a gente já tem que considerar que temos uma tendência a gostar de informação. E o que nós temos hum, com o uso da tecnologia é que nós não temos no mundo real, um excesso de informação. Então, nós temos informação na ponta dos dedos de graça sobre o que a gente quiser. E isso já tende a ser um fator atrativo enorme. O vício e a dependência ela pressupõe algumas outras coisas. Por exemplo, uma alteração de humor forte, isso significa que quem está realmente dependendo de algo, e aí eu falo droga química, falo quem tem alguma compulsão por alguma coisa, ou quem tem de fato um, um vício instalado, essa pessoa ela não consegue manter um humor uniforme. É uma pessoa explosiva com algumas pessoas, é uma pessoa que tende a ficar nervosa muito fácil, tende a ficar com raiva, tende a ter alterações de humor muito significativas, principalmente mediante a necessidade de estar afastado do alvo da sua dependência. Então, na prática, a gente tem que considerar mais ou menos os mesmos sintomas que seriam de um vício químico para um vício em tecnologia. Né? Você ter uh, a síndrome de abstinência, você ter alteração de humor, você não conseguir ter o controle sobre aquilo. Então isso significa que se alguém te chama para ir num show ou para ir num jantar, você não vai, você não, não consegue nem durante um jantar uh, sossegar, entendeu? você não consegue uh, ter conversas lógicas com alguém, então você pode reparar que quando alguém tem um vício em droga química, você não consegue manter um assunto por muito tempo com ele, você não consegue conversar tranquilamente, é a mesma situação, você não consegue manter uma linha de conversa com alguém, você não consegue que ele é, se afaste sobre o risco de uma crise de abstinência, é, alterações de humor muito fortes, então todos esses sintomas vêm junto com essa dependência, tá? E, então é, é importante esclarecer o seguinte, além desses sintomas físicos, né? É, você tem aí uma outra questão que, é, que precisa ser analisada, que é o seguinte, você passar a viver a agenda alheia agenda de outros, isso eu acho que é o mais danoso de tudo, você não conseguir mais decidir o que você vai fazer, o que você deve fazer, você passar a decidir pelo que os outros falam, pelo que os outros acham, pela quantidade de curtida que você vai ter ou deixar de ter, aí a coisa começa a ficar até mais séria. Então, é, todos esses fatores neurobiológicos de sintomas de um dependente químico se repetem, um dependente tecnológico, mas associado a essa questão de viver uma agenda alheia. É, ninguém deve, em nenhum momento, ficar tendo que seguir padrões ou modelos. Cada um tem que seguir o que acha melhor para si, salvo... Os códigos de ética, as legislações de sociedade, né? o que eu acho bom para mim, não, não pode infringir leis, aí também existem limites. Mas tirando isso, por exemplo, eu não posso não querer usar uma roupa porque um influenciador digital disse que é feia, ou porque aquela roupa, se eu tirar uma foto, não vai ter clique, ou porque eu vou ter crítica, aí eu estou vivendo a agenda dos outros. E isso é uma característica muito forte de algumas pessoas, né? Elas muitas vezes perdem a sensibilidade de opinião. Elas leem uma notícia, por exemplo, de política e elas não conseguem se posicionar. Ah, essa notícia está correta, não está, é, é ok, eu, eu acredito, eu não acredito. As pessoas perdem esse senso crítico e passam a seguir a manada. Aquele famoso efeito manada, é, que é o, o viés cognitivo de adesão, né? Você vê todo mundo aderindo àquela ideia, você adere também porque os outros estão aderindo, não porque você quer. E Isso sim é uma característica também muito forte. Então, é, você chegar, precisar fazer uma viagem, ou, ou sair, ou, ou sabe, das coisas até mais simples, e você ficar, não, mas espera lá essa roupa que fulana falou na internet que não. Ou ninguém na internet está gostando disso, então eu também não posso gostar. Não, pera lá. Ninguém pode estar tá gostando, mas eu gosto e daí? Eu vou colocar quem tem a ver com isso. Alguém paga os boletos da minha casa? Ninguém paga. Então, não tem que dar essa satisfação para ninguém. E, e perder esse, essa personalidade é uma característica muito forte também. Né? Você passar a viver em função de, e, e aí é que é o, um problema que vai ficando mais sério. Eu até sou muito crítico, sou muito, muito crítico, tanto ao termo como à forma como se colocam os chamados influenciadores digitais. Porque o conceito já está errado, como assim pessoas vão influenciar outras como assim você vai ser influenciável por alguém que resolveu ligar uma câmera lá e falar alguma coisa na internet? Sabe, isso é o típico efeito manada, o típico viés cognitivo de adesão. Você está ressaltando um erro cognitivo seu, que é de seguir uma manada. E aí uh, você entra com, em problemas políticos, onde as pessoas seguem manadas, não raciocinam sobre o que estão seguindo, não raciocinam sobre o que estão defendendo, e aí as coisas vão cada vez de mal a pior e não, as pessoas não reagem, não conseguem, são apáticas e engolem tudo que chega para elas. As pessoas em termos de postura pessoal, a mesma coisa, elas não conseguem se posicionar, elas não conseguem definir coisas da vida dela em função de, do que os outros querem, do que os outros determinam, do que os outros estão aderindo. Então, para mim, por exemplo, eu posso ter um celular barato e ele me atender muito bem. É o que eu quero. Mas não, na internet está bombando um modelo tal que custa muito mais do que o que eu ganho e eu vou ter que dar meu jeito de ter ele porque ele é que é o bom. Tá, mas eu preciso daquilo tudo? De fato, eu vou fazer uso de todos os recursos dele? Sim ou não? Ou eu estou simplesmente seguindo o efeito manada? Sabe, é esses questionamentos é que determinam o seu grau de dependência. Você consegue almoçar num restaurante com alguém e deixar o teu celular lá no cantinho da mesa e bater um papo durante esse almoço? Ou não? Você fica almoçando com o celular em pezinho assim na frente olhando para a tela? Sabe? É, é, é muito complicado. Então, é, eu acho que assim é muito fácil chegar numa imprensa ou chegar em algum meio de comunicação e falar Ah, porque o vício, a dependência da tecnologia está aumentando porque as pessoas estão cada vez mais tempo, isso é natural e inevitável, não tem como né? até câmeras fotográficas que eram dispositivos à parte, hoje estão no celular né? e aí você compartilha, manda para alguém da família uma, família, uma foto que você fez aqui, é tudo muito integrado. Então, é, é complicado você querer que num mundo onde cada vez mais as coisas estão digitais, você querer que a pessoa cada vez use menos. Isso não vai ocorrer. Isso não é uma regra. Né? Não é o natural, mediante o, o grau de evolução que a gente está tendo. Há de se analisar mais elementos do que simplesmente o tempo né Considerando eu desde vou pegar aqui o meu caso, eu desde o início da pandemia eu estou em trabalho remoto e isso significa que 7 8 horas do meu dia são reservadas a trabalho por meio tecnológico. concordo A partir desse dessas 8 horas que é um terço do dia, eu posso querer, Ler uma notícia, é, conhecer alguma coisa, saber o que está se passando pelo mundo. Então vou usar mais um tempo aí de dispositivos tecnológicos. E aí eu quero fazer uma leitura antes de dormir. Ler um bom livro, né? ler um romance. Aí eu pego meu leitor digital. Estou com equipamento de novo, mais umas duas horas. Ah, aí eu resolvo sei lá, jogar um jogo ou fazer alguma coisa o meu equipamento digital, ou assistir um filme, ligar o streaming, ou ouvir uma música, tome streaming. Isso significa que eu sou dependente por causa disso? por e simplesmente por ter ficado muito tempo? Não necessariamente. Se eu sou capaz de bater papo, se eu sou capaz de conversar com as pessoas, se eu mantenho meu humor intacto, se eu sou capaz de controlar as situações se eu não entro em síndrome de abstinência, não há um, um dano aí. Agora, o dano é quando você perde interação social, você passa a ter sintomas físicos até, você passa a, a, a viver em função daquilo e perder a sua personalidade. Aí sim eu considero uma dependência danosa. Ok? Eu queria deixar isso claro, que é o um, um meu ponto de vista sobre o assunto. Mas que, sabe, eu vejo assim, muito, é muito fácil. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, fulano fica muito tempo, fulano fica muito tempo. Tá, mas até que ponto é uma necessidade dele? Ou até que ponto as atividades dele migraram para o digital? E até que ponto realmente ele está dependente daquilo? Então, é algo que a gente tem que se questionar né, e, e, e fazer essa avaliação que eu falei. Nós estamos num mundo onde cada vez mais tudo é digital, como exigir das pessoas que cada vez dependam menos da tecnologia? É uma... Não dá. Né? É uma coisa que não encaixa. Então, a gente precisa fazer toda essa análise ao invés de simplesmente julgar. Eu queria fazer esse contraponto, deixar claro que a dependência existe, sim. Tem pessoas que vivem a agenda dos outros, sim. Tem pessoas que vivem em função de cliques, sim. Mas tem pessoas que usam bastante nem por isso... É, seguem esse tipo de situação, né? nem estão nesse tipo de situação de dependência. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Nesse episódio a gente falou sobre a tecnologia, celulares, informação, até que ponto é uma dependência e até que ponto é uma necessidade. Para sugestões de tema, críticas, elogios, dúvidas, basta enviar uma mensagem para podcast.sustenta-vida.com ou então mensagem de WhatsApp para o número 2299 222 -1003. Até semana que vem com mais um assunto. Espero vocês!